0: Se em Londres o café bateu forte e passou depressa e depois demorou muito tempo a voltar, em Paris foi um gosto adquirido lentamente, mas que ficou para sempre. O primeiro café ainda hoje existe e é o Café Procop, foi criado por um italiano, o café veio da Itália para a França, e a seguir ao Procop criaram-se outros cafés com nomes sonantes e reconhecidos por quase todos. O Café Parnasse, onde encontrávamos poetas e filósofos. O Café Anglais, onde se digladeavam os atores. O Café de Foix, onde Camille de Moulins gritou em cima de uma mesa num assomo de entusiasmo sóbrio às armas cidadãos. Este grito iniciou, aliás, a Revolução Francesa e acabou enfaixado no hino francês. E se vimos bem, ouvimos um eco desse grito no nosso próprio hino. O café tipicamente parisiense foi também aparecendo pela Europa fora e depois pelo mundo, como um eco em referação pelos diferentes materiais de que se fazem as culturas. Foi também em Paris que se manteve o hábito, perdido em Londres, de usar os cafés como espaços de debate, de entusiasmos, de partilha e de longas conversas a dois, ou mesmo solitárias, de livro na mão. Em Veneza. Em Viena, em Paris, o café, aquele vinho árabe, uma bebida inventada ali entre a Etiópia e o Iêmen, tornou-se num dos símbolos da Europa. Agora, a história devia continuar para lá do Atlântico. Um francês levou o café para as Américas, com muito cuidado e risco para a sua alma, e dessa planta minúscula, plantada em Martinique, entre ilhas de naufrágios e febres, Nasceu todo o café da América e de muito outro mundo. Mas esta história que estou a contar é mais europeia. Talvez um dia nos viremos então para esses outros roteiros e contemos ou viajemos pelo mundo fora em busca da história do café. Mesmo numa viagem europeia à volta do café, não passa sem aquilo que vem do resto do mundo. A Europa não se faz só na Europa, claro, obviamente. O café que bebemos em Paris é feito a partir de plantas nascidas na Colômbia ou talvez no Brasil. O café também não deixa de ser muito dos Estados Unidos da América. Há hoje cafés desse país em muitas cidades da Europa, até em Paris, até na Itália. O hábito europeu foi ao outro lado do oceano, onde o café nunca deixou de ser uma bebida importante, ao contrário de Inglaterra. E por lá, alguém pegou em nomes vagamente italianos e batizou cafés para se venderem em todo o mundo. Até em Itália, o horror de alguns italianos. Até em Inglaterra. Por causa das grandes empresas americanas, o café voltou em força a Londres também. E assim, depois de Moca, de Estambul, de Veneza, de Londres e de Paris, Seattle é agora também uma das cidades do café. Ainda em Paris, ainda estamos em Paris, prefiro expresso simples, com aquelas tradicionais variações que não fogem muito do pontapé na garganta, que é o quentíssimo líquido escorrido da máquina. Temos saudades da nossa bica e, por isso, voltemos a Lisboa. A viagem faz-se num estante, de avião, de carro, de comboio, se fosse possível, embora seja tão difícil hoje em dia. Imaginem-me agora no terreiro do passo, entre estátuas e pombos. O primeiro café de Lisboa foi criado logo a seguir ao grande terremoto. Ainda hoje podemos lá ir tomar uma bica, o Martinho da Arcada. Claro que no século XVIII não seria exatamente uma bica que tomaríamos, mas um café semelhante ao café turco, que já encontramos noutros capítulos desta história. Hoje, em dia, o mais comum é beber um café expresso, uma invenção italiana que substituiu o café turco na Itália no início do século XX e que após a Segunda Guerra Mundial se espalhou pela Europa e pelo mundo com base no expresso tirado de máquinas de grande porte, uma das marcas das quais até, aliás, deu origem ao termo norteño aqui em Portugal simbalino. No, Arca... no martinho da arcada, poucos ouvirão simbalino. Houve-se bica, talvez por causa da pequena bica por onde sai o café, ou então houve-se simplesmente café. O expresso é tirado numa máquina, que faz passar água quase a ferver por café moído, caindo então essa água, agora com o sabor reconhecível do café, na pequena chávena que fica por baixo. O ritual deste café simples é bem reconhecível por qualquer português. Enche-se a bica de café moído, encaixa-se na máquina, põe-se a chávena por baixo e liga-se a máquina enquanto o café escorre, aproveitamos para pôr o pires no balcão, para onde segue a chávena, a colher e o açúcar. É assim que se tira um café no Martinho da Arcada, mas também no Café Florian em Veneza ou nos cafés de Paris. O café português é o expresso? o mais típico café português, mas há mais cafés à portuguesa. Quem tenta aprender a nossa língua fica atrapalhado com as diferenças entre o galão, a meia de leito, a batanada, o pingada, a italiana, ou construções artísticas como o café sem princípio em chávena fria ou outras combinações do género. Mas um café assim, sem mais, é essa pequena chávena de café que bebemos várias vezes ao dia. Podemos dizer que a mania do café expresso invadiu Portugal, tornando-se uma tradição é um país onde o café, enquanto estabelecimento, tornou-se parte da paisagem de quase todas as ruas com aquela máquina no centro desse, desse estabelecimento. Agora, se repararmos, um português de manhã, antes de entrar para o trabalho, saboreia uma bebida criada por místicos sufis há muitos séculos. Foram outros povos que inventaram esta bebida, foram outros povos que a trouxeram para a Europa, mas nós assumimos com entusiasmo a cultura do café, que une todas as regiões e classes sociais do país. Se largarmos um português numa rua, é provável que procure um café. E não é só na rua, em casa também gostamos muito de ter uma máquina de café. E, claro, para um português, um dos grandes prazeres de viajar é chegar a Portugal e contar a todos o desastre que é o café do país aonde fomos. Lá fora sentimos saudades da família, dos amigos e da bica. Na verdade, neste momento apetece-me partir de novo à descoberta de mais mundo, criar este segundo, esse tal segundo volume, mas vai ter de esperar. Penso nas areias do deserto e imagino-me à procura de um café pelas ruas de Moca, essa cidade de onde já saiu o café bebido em todo o mundo. Os hábitos são como a água que escoa pelo café e adquire o seu sabor, e assim... De volta à mesa de onde parti, no café da esquina da minha rua, levo a bica à boca e bebo de um só trago um café com travos de Londres, de Paris, de Veneza, de Istambul e das areias da Arábia, onde há muito tempo alguém rezou pela noite fora numa insónia de café e inventou, sem saber, um pedaço da Europa.